2: Hola, 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 mi querida gente, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan ustedes por esta mañana en este bonito viernes, viernes 26 de mayo. Excelente día para todos ustedes, estamos iniciando totalmente en vivo nuestra transmisión de este su programa con todo. Estamos en nuestra plataforma JX Radio a través de Zeno.fm transmitiendo totalmente en vivo vía internet y en reconexión también con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 en su señal FM y en internet también. Yo soy su amigo y servidor Habscorro un saludote, muy buenos días. Gustoso de estar con ustedes esta mañana rica, templada que entre el sol por la ventana. Y pues bueno, ya sabes que te acompaño con lo mejor de la música, con lo mejor de las noticias de actualidad. Y por supuesto, hasta el mediodía con la mejor vibra posible, así que... Pues súbela a tu radio, espero que estés teniendo igualmente una bonita, una exitosa mañana de viernes, ya es fin de semana y el cuerpo lo sabe. Cool. Así que vamos a ponernos de muy buen humor, estábamos escuchando al inicio de esta emisión a Snoop Dogg en compañía de Wiz Khalifa French Inhale Ahora vámonos con Highway to Hell a cargo de ACDC Así que ponle, ponle mucha vibra, ponle mucho entusiasmo a este viernes porque estamos comenzando con todo Así que súbele que esto comienza
1: Con todo
2: 10 de la mañana, 9 minutos, Highway of Hell, acabamos de escuchar a cargo de la banda británica ACDC Pues bueno, así es como estamos comenzando con mucha energía, con mucho entusiasmo El día de hoy viernes, este es tu programa con todo ya directamente en vivo Recuerda que también te puedes comunicar aquí en cabina en el 55 64 92 -0098. 55 -64 -92 -0098 es el número en cabina Bueno, es momento que comencemos con nuestras noticias destacadas para el día de hoy, así que
0: arrancamos. ¡Con todo! Esta es la nota destacada. Te la presentamos aquí, ¡con todo!
2: Antes de comenzar, quiero agradecerte que ya nos hayas dado un like ahí en Facebook, que nos sigas en Instagram, esta página que recién acabamos de abrir en Instagram con todo radio. Si aún no lo has hecho, corre a tu plataforma, a tu celular, perdón, a tu red social favorita, ya sea Facebook o Instagram, o por qué no, en ambas, déjanos un like en Facebook, danos follow en Instagram y no te pierdas de las noticias que tenemos para ti. Así que muchas gracias por eh, seguirnos en redes sociales y ahora sí comencemos con nuestras notas para hoy con todo. y pues bueno iniciemos con lo más viral en redes sociales ya sabes los temas que se ponen por ahí de tendencia y que te cuento creo que necesitamos likes justamente, tiktoker ignora medidas de seguridad y se acerca al popocatépetl un tiktoker evadió a las autoridades y logró acercarse al volcán para registrar la actividad y los estruendos que provoca la actividad geológica y compartirla con sus seguidores. Cosa que no recomendamos para nada aquí en tu programa con todo. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo esta persona? Con información de excelsior.com. Pues esta persona, este tiktoker, se acercó a un kilómetro de distancia y desde ahí captó la caída de ceniza, lanzamiento de fumarolas y explosiones que tuvo el volcán. Vamos a ver cómo le fue. En medio de la tensión que está generando la actividad del volcán Popocatépetl, cientos de personas y autoridades se mantienen alerta a la espera de lo que pudiera ocurrir en caso de que llegue a ser erupción. Y aunque las medidas de seguridad han sido claras en donde se pide a la población no acercarse alrededor de 12 kilómetros del Coloso, hay quienes prefieren hacer caso omiso a las recomendaciones, todo por unos cuantos likes en redes sociales. Justo eso ocurrió con un tiktoker, quien invadió a las autoridades y logró acercarse al volcán para registrar la actividad y los estruendos que provoca la actividad geológica y por supuesto, pues compartirlo con sus seguidores. Así, el usuario que aparece como Arroba, Orale Harry, Orale Jerry, supongo, un joven guía de montaña, que también se dedica a generar contenido en la plataforma de TikTok, ha estado compartiendo varias cápsulas acerca de las erupciones de Don Goyo e ignorando las medidas de seguridad. Se acercó a un kilómetro de distancia y desde ahí captó la caída de ceniza, lanzamiento de fumarolas y explosiones que tuvo el volcán. En el video se observa el ambiente lleno de ceniza, al igual que el suelo y la vegetación que rodea al volcán. Además se aprecia mucha niebla y los estruendos que emite el coloso. En uno de sus videos menciona. Voy a intentar grabar cómo se escucha el tremor de Don Goyo. Aquí estamos súper cerca en los arenales, dice en su video, el cual ya cuenta con más de un millón de reproducciones. El video pues, ahí sigue en las plataformas, sobre todo en TikTok, sin embargo a pesar de que el TikToker muestra cómo se encuentran las condiciones cerca del volcán, cientos de internautas le reclamaron su desobediencia y los peligros que existen en subir al Popocatépetl. Eh, le pusieron por ahí en algunos comentarios no está prohibido, tienes permiso o algo así, si te pierdes sabes que no solo arriesgas tu vida, también a los rescatistas y sus vidas no tiene idea de lo que puede pasar si ocurre una erupción importante Don Goyo bien feliz porque solito le llegó el que se va a sacrificar ve y graba cómo está por dentro, ya está cerca y puedes darnos un tour por el volcán fueron algunos, pues bueno, el semáforo de alerta volcánica se encuentra todavía en amarillo fase 3, es decir, que existe una actividad eruptiva de explosividad a baja intensidad, así como explosiones con fragmentos en el entorno del cráter, lluvias de cenizas que alcanzan ciudades cercanas y un riesgo latente en la rama de aviación. Y pues bueno, eh, esperemos pues que este chico haya salido bien. Pero pues sí es un, um, un riesgo innecesario, dijéramos nosotros. Bueno, creo que toda la gente piensa lo mismo, ¿no? Que fue un riesgo innecesario, pero pues los, lo que hacen unos cuantos likes. Sin embargo, pues ahí el joven muestra en, su, en sus redes sociales toda la actividad del volcán, la ceniza y pues demás este, paisajes que muestra este volcán. Eh, pues en actividad ahorita cosa que vuelvo a repetir pues no recomendamos ni siquiera los expertos se quieren acercar ahorita al volcán pero este pues sí mucho cuidado mucho cuidado no intentar hacer nada peligroso ni exponernos nosotros ni tampoco exponer a los demás Go Vámonos con más música. Esto que suena a continuación se llama It's Gonna Be May a cargo de Super Metal Heroes. Vamos a escucharlo y ahorita regresamos con más en este Tu Programa con todo.
1: Go, I'm Go, I'm
2: todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este Tu Programa con todo. It's Gonna Be my a cargo de Super Metal Heroes, es lo que acabamos de escuchar en este momento, 10 de la mañana con 19 minutos, continuamos platicando con más Recuerda que si quieres comunicarte aquí a cabina es tan fácil y tan sencillo como mandar un mensaje de texto, mandar un WhatsApp, un Telegram al 55 -64 92 0098 Y aquí atendemos lo que quieras comentar, si quieres hacer alguna petición, si quieres mandar algún saludo El teléfono está totalmente abierto para ti Y bueno, vamos a continuar con nuestras noticias para el día de hoy no Y pues bueno, vamos a seguir platicando en esta mañana. Estoy por acá, por acá buscándome rapidísimamente una, una canción que quería poner de fondo. Porque bueno, vamos a hablar de un personaje que pues a pesar de que estuvo con una banda, una de las más influyentes dentro de lo que fue el rock en los años 70, 80, pues ahorita parece ser que está teniendo problemas con la ley. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de Roger Waters, porque la policía lo está investigando por presunto delito de odio, se vistió de, ofi de oficial nazi y disparó en concierto. El cofundador de Pink Floyd vistió un abrigo negro y un brazalete rojo durante la interpretación de un tema en el que asume el personaje de un dictador. Pues bueno, con información del universal.com, la policía de Berlín ha abierto una investigación contra el músico británico Roger Waters por posible incitación al odio después de que su espectáculo en la capital alemana fuese condenado por el Ministerio de Exteriores israelí. La vestimenta de estilo nazi con la que Rogers salió a escena es susceptible de enaltecer la violencia nacional socialista de una forma hiriente para la dignidad de las víctimas y por consiguiente alterar el orden público", declaró un portavoz de la policía. El cofundador de Pink Floyd vistió un abrigo negro y un brazalete rojo durante la interpretación de un tema en el que asume el personaje de un dictador. Durante el espectáculo, se proyectaron en las paredes los nombres de diversas víctimas de la violencia estatal, entre ellas la joven judía Anne Frank, asesinada en el holocausto, y la periodista palestina Shiren Abu Akleh, que murió en 2022 por disparos de soldados israelíes. Fue por ello que el Ministerio de Exteriores israelí acusó al músico británico de haber ensuciado el recuerdo de Anne Frank y de los 6 millones de judíos asesinados en el holocausto. En versiones anteriores del espectáculo, Waters había hecho ascender sobre el escenario un globo con forma de cerdo con el símbolo de la estrella de David, que en esta ocasión se vio sustituido por los nombres de empresas armamentísticas. Y bueno, la gira de Roger Waters pues, está sufriendo varias críticas, sobre todo por Alemania, que ha sido pues, objeto por parte de asociaciones judías que han provocado protestas delante de los conciertos y de las autoridades municipales de diversas ciudades que han hecho todo lo posible por evitar las actuaciones. Así, el ayuntamiento de Frankfurt Sur rescindió el contrato de Waters para actuar en la sala de conciertos municipal el próximo 28 de mayo y lo acusó de ser uno de los antisemitas de mayor proyección del mundo. No obstante, un tribunal falló a favor del músico que había recurrido la decisión, con el argumento de que no hay indicios de que Rogers haya incurrido en ningún delito penado y que por ello su actuación está cubierta por el principio de la libertad artística. Pues así están las cosas con Roger, parece que por Alemania no está teniendo la recepción que él quisiera pero pues al parecer siempre sus conciertos han estado plagados de este tipo de mensajes no, no necesariamente de odio, no, sino sobre cosas de, históricas, este, algunas que otras injusticias eh, críticas al capitalismo y bueno, muchas otras cosas que han hecho referencia que pues en este caso Roger Waters ha llevado en sus conciertos que muchas personas lo nombran como un activista incluso, pero pues parece ser que no es del agrado de muchas otras. Así que pues veremos si es que recibe alguna sanción, si es que modifica sus conciertos a causa de esto o simplemente pues presenta un show distinto en cada parte donde se presente para no herir susceptibilidades. Son las 10 de la mañana con 25 minutos, ya cambiando el reloj en este preciso momento. 10 de la mañana con 25, así que vámonos a eh, nuestra primera pausa musical. Ah, pa Les dejo la canción de Pink Floyd la que quería que escucharan, porque sí, porque no. <risa>
1: con todo.
2: Yo los voy a dejar con Another Brick in the Wall, así que los dejo con esta canción y después... Más música. En esta mañana apenas vamos en la primera parte de su programa con todo. Así que regresamos después de un par de canciones. Yo soy Habs te invito a que sigas en sintonía.
1: Con todo. Escucha las
2: canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. 10 de la mañana, 35 minutos Acabamos de regresar de nuestra Pausa musical Estás en tu programa con todo Y acabamos de escuchar primeramente Another Brick in the Wall A cargo de Pink Floyd Luego tuvimos al señor Ricky Martin Con Fuego de Noche, Nieve de Día Recuerda el número en cabina 5564-920098 y vamos a continuar con nuestras noticias para el día de hoy con todo. Vamos con nuestra sección de, pues de espectáculos, de farándula Déjame platicarte que la serie Arámbula explota y desmiente Bueno, no explotó literalmente, ¿verdad? Pero desmiente que Luis Miguel vea a sus hijos de vez en cuando ella pues dijo en redes sociales o salió más bien dicho en ellas para desmentir lo dicho por la viuda del ex-manager de Luis Miguel... Todo esto pues a raíz de que pues de que se presentó, pues todo empezó con memes, ¿no? De que, pues bueno, no con memes, sino ya se sabía desde mucha anterioridad, se había tenido mucho el tema de que pues Luis Miguel no veía a sus hijos, que los veía muy de vez en cuando y así pues era siempre casi el, la situación, ¿no? Pues bueno, entonces, todo ha salido a raíz de esto con información de Milenio.com. Pues Luis Miguel y Araceli Arámbula mantuvieron una relación sentimental desde el 2005 hasta el 2009. Sin embargo, desde entonces, Araceli Arámbula ha revelado que los hijos que tienen en común no mantienen un vínculo cercano con el cantante. Sin embargo, recientemente, Lucía Miranda, viuda de Hugo López, ex-manager del cantante de, de Luis... de... Sin embargo, recientemente Lucía Miranda, viuda de Hugo López, ex manager del cantante Luis Miguel, ahora sí ya, <ríe> ha revelado en una entrevista en el programa de primera mano que el cantante sí mantiene una convivencia con sus hijos Miguel y Daniel, fruto de su relación con Araciel Herámbula. Dice: Es un tema delicado, yo no soy la persona para hablar. Sé que él los ve de vez en cuando, pero eso no lo sabemos y tampoco se va a decir. Pero no te puedo decir mucho, ya me entienden lo que quiero decir, reveló Lucía Miranda. Entonces, Araceli Arámbula ha respondido en las últimas declaraciones de Lucía Miranda, quien afirmó que el cantante supuestamente está al tanto de sus hijos con la actriz. Durante años, Arámbula ha sostenido que Luis Miguel no tiene contacto con sus hijos y esta vez no se quedó callada al respecto. En sus historias de Instagram, Araceli Arámbula compartió una captura de pantalla de una nota publicada que contiene las declaraciones de Lucía Miranda, viuda de Hugo López. Arámbula expresó su indignación ante lo que considera una falta de vergüenza y acusó a Miranda de mentir. Con su publicación, la actriz dejó en claro su desacuerdo y rechazo hacia las afirmaciones de la viuda de Hugo López. Dice, increíble la poca vergüenza que tienen para mentir. Mientras se trate de mis hijos, siempre hablaré con la verdad, acusó Arámbula al escribir sobre la foto. Arámbula ha utilizado sus redes sociales como plataforma para defender su postura y confrontar las declaraciones que considera falsas o perjudiciales para su imagen y la de sus hijos. Durante una entrevista reciente, Araceli Arámbula expresó a los medios su perspectiva sobre la relación de Luis Miguel con sus hijos, afirmando que no lo considera un buen padre. Mencionó que Luis Miguel ni siquiera los llama por teléfono para felicitarlos en su cumpleaños. Sin embargo, Arámbula destacó que a pesar de la ausencia de su padre, sus hijos están muy felices y rodeados de amor en el seno familiar. Fíjate que no, no lo llamó el papá. Tiene mucho padre, con mi papá, mi hermano, con mis sobrinos, mis hijos, están felices. Están en una familia muy unida, una familia muy divina, que la verdad tienen de más regalos y de amor. Sobre todo lo principal es que el cariño y el amor, que la verdad no extrañamos nada, mencionó la actriz a la prensa. Además, la actriz afirmó que la única persona que se preocupa por sus hijos es su madrina Natalia y mencionó que ella no necesita la ayuda económica de Luis Miguel para mantener a sus pequeños. La única persona que está muy pendiente de mis hijos es su madrina, que es Natalia, expresó Arámbula en la entrevista. Yo mucho trabajo, mi amor mucho trabajo y la verdad es que vivimos muy bien con lo mío. Tengo mi carrera desde antes de él, con él y después. Yo soy mamá y papá y soy una mujer, como muchas mujeres en México y en el mundo nos hacemos cargo. No solamente económicamente, es que no solo es, a, no solo es a la carga, es la educación, es estar pendiente de ellos y más ahorita en la adolescencia. Fue lo que mencionó la señora Araceli Arambula. Y pues sí, como te digo, toda esta cuestión de que pues era un tema ya más bien un secreto a voces, ¿no? Con memes, con noticias de que pues sí, algo que falla, en algo que falla es el, el señor Luis Miguel, pues es en ser un, un mal padre, <ríe> la verdad sea dicha. Este, muchas otras personas dicen que no, que sí tiene contacto, pero bueno, pues yo creo que a final de cuentas, la verdad, realmente como se si llevan las cosas, pues las sabrá solamente él, sus exparejas y pues por supuesto también sus hijos, ¿no? Pero sí es, es muy común esto de que, te digo, se, re, se revolucionó ahorita con los memes de, pues si yo no voy a ver a Luis Miguel, sus hijos tampoco y, y no andan chillando como uno, ¿no? Pero pues, bueno. Entonces, pues sí, yo, yo, yo estoy pensando, ahorita se me está viniendo a la mente, ahora que entren en, en vigor la ley contra los deudores alimenticios o algo por el estilo, ¿qué sucederá con todas estas personas famosas? No solamente Luis Miguel, ¿no? No por hacerlo menos, pero ¿qué sucederá con toda esta. pues con todas estas personas que son del medio del espectáculo y que no ven por sus hijos? Cómo se verán afectados o cómo se verán aplicados por esta ley. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Y a ver si a Luis Miguel se le ocurre, pues aunque sea echarle una llamadita a sus. Pues. a sus. ¿Cómo se dice? Cuando son. Cuando es hijo del progenitor, ¿cómo se dice?
1: <risa>
2: a sus, no como a sus engendros, no, eso no. <risa> Pues a sus muchachos, valga la redundancia. Pero bueno, 10 de la mañana con 42 minutos. Hey, ¡Hazme el favor, no! ¿Cómo íbamos a decir eso de sus hijos de Luismi? Pero bueno, vamos a escucharlo, ya que andamos hablando de él, que le andan pan las orejas, pues vamos a hablar un poquito, vamos a escuchar un poquito de su música.
1: Con todo.
2: Y dijera él, pues échame a mí la culpa, así que... Así se titula esta canción, Échame a mí la culpa. Y ahorita regresamos para seguir platicando después de esta canción. Estás en tu programa con todo. No te despegues que seguimos con más. Nadie, con todo. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo. De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en Ceno.fm Diagonal Radio Diagonal
1: JX.
2: Con todo. Luis Miguel, échame a mí la culpa, el tema que acabas de disfrutar en este tu programa Con Todo. ¡Con todo! Seguimos totalmente en vivo a través de nuestra transmisión en Seno.fm y con nuestros amigos de Mix93.3. Así que te sigo invitando a que te comuniques 5564920098 número en cabina aquí directa con todo. Recuerda que si escuchas esto en formato podcast y si lo llegas a escuchar en formato podcast, también me puedes mandar un mensaje. Aunque no estemos al aire los mensajitos, pues le abrimos el espacio y los leemos después en la siguiente emisión. Si tienen que ver algo incluso con una noticia que ya pasó, no importa, tu opinión es bien importante Así que, pues ya lo sabes, comunícate cuando gustes que el teléfono siempre está abierto para ti Y uh, vámonos con nuestra siguiente nota porque tenemos estreno musical Con todo. Tenemos estreno musical y en esta ocasión le toca al señor Cristian Nodal porque estrena su tema Casualidades, el primer tema dedicada a Casu. Con una mezcla de regional, mexicano y flamenco, Cristian Nodal le hace una declaración de amor musical a Casu con su nuevo tema Casualidades. Con información de quien.com, a punto de cumplirse un año de que se viralizaran las primeras imágenes de Cristian Nodal y Kazu tomados de la mano. Es Kazu, no Kazu, recuérdenme. <ríe> sí, tomados de la mano, mientras daban un paseo por la ciudad de Antigua en Guatemala. La historia de amor del cantante de regional mexicano y la trapera argentina tuvo un nuevo y emocionante episodio este jueves. El día de ayer se estrenó Casualidades, la primera canción que Nodal dedica a su pareja y futura mamá de su primer hijo o hija, que pues todavía no sabemos el, el género del bebé, ¿no? Se trata de un tema romántico que funciona, fusiona el regional mexicano con el flamenco y en el que el sonorense se permite coquetear con el trap. ¿Qué dice Casualidades, la canción de Nodal dedicada a Casu? Bueno. Eh, vamos, a, vamos a analizar un poquito la, la letra y ahorita la escuchamos bien, ¿no? Para darles la nota completa y ya teniendo en mente esto, pues ya van buscando las frases dentro de la canción Una parte dice, sí, estoy sonriendo, es por tu culpa Quiero bailarte al ritmo de una cumbia, ¿acaso tú eres lo que buscaba? Tú eres mejor de lo que me tocaba. Suelta el intérprete mexicano de 24 años. En el video musical que acompaña la canción, Nodal aparece junto a su pareja, a quien llama por su nombre, Julieta, aunque acepta que él no es ningún Romeo. Dice también, una noche de pasión lleva una vida de deseos. Puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero. Desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños. Lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento. No, no miento cuando digo que contigo lo vivido ha sido como un paraíso hecho en piel. Desde lejos es testigo el reloj que tanto miro, porque no veo la hora para volver. Hasta leyéndolo suena bonito en rima. <ríe> Ese es el primer verso de la canción. Yo cuando estaba tratando de conquistar a Julieta, que no me hacía caso entonces, la manera mía más allá de hablar es expresarme con música, así que le compuse una canción, declaró Cristian Nodal, la tarde del jueves en un evento en la Ciudad de México donde se presentó este y otro video musical correspondiente a la canción La Despedida. Luego, tras el rotundo éxito que tuvo Cristian Nodal el fin de semana pasado en Madrid, donde rompió récord de asistencia en el WeSync Center de la capital española, con el que se convirtió en el primer artista mexicano en reventar este escenario, ahora el cantante y futuro papá se prepara para el concierto que dará el 27 de mayo, o sea mañana, en el Foro Sol de la Ciudad de México. Al respecto, él platica, en Madrid, me tocó una experiencia muy preciosa no solamente por la historia de México de cruzar fronteras con la, con la música regional mexicana no había otro artista mexicano que hubiera llenado por allá en el Wissing Center y más allá de eso que se reunió gente de República Dominicana, de Honduras, de El Salvador, de Bolivia, de Chile, de Perú, Venezuela, Colombia y México y se sintió el calor de todos los fans, de toda la gente de tantos países, de tanta gente latina y también europeos. La pasé muy bien con tono Dal sobre dicha experiencia. Como preámbulo, a esta importante fecha en su gira de conciertos, el sonorense abrió su corazón y compartió con sus millones de seguidores la primera canción que le dedica a su pareja, la intérprete argentina Casu, con quien espera la llegada de su primer bebé y que lleva por título Casualidades, un juego de palabras que hace referencia al nombre artístico de Julieta Emilia Casuccelli. Cazu Nombre real de la trapera argentina. Está llamativo ese apellido, casuchelli La historia detrás de Casualidades resume bastante bien la forma en que Nodal y Casu se enamoraron según narró el propio intérprete sonorense. Dice, para mí todo fue como una casualidad, cómo nos conocimos, cómo nos encontramos y cómo impactó mi, en mi vida a ella. Y ahí salió el nombre de Casu, casualidad, es una canción muy romántica. Es de las canciones más personales que he hecho y le metimos unos sonidos flamencos, muy europeo el rollo, mezclado con esencia mexicana, mezclado con palabritas argentinas como el fernet y para hablar de voz, se explicó. Cristian Nodal pues también lanzó Aunando a esto La despedida para superar un momento difícil En el mismo evento Nodal presentó otro video musical Correspondiente al tema de La despedida Se trata de una canción acústica Que según declaraciones del cantante Sentía que en sus shows Faltaba ese momento especial donde pudiera Silenciar el ruido que de repente está De trompetas, de guitarrones, de violines Y hacerlo un poco más sencillo Y más íntimo la canción de la despedida habla sobre amor propio, explicó el sonorense, quien aseguró que la compuso después de superar un momento difícil, y en cuya letra se nota una evolución de su parte ante un capítulo doloroso de su vida, que dada su historia reciente podría ser referencia a la relación que tuvo con Belinda. Y pues bueno... Tanto este tema como el de casualidades Pues ya, bueno, casualidades ya está disponible De hecho, pues lo vamos a escuchar Así que prepara los oídos y disfruta de este nuevo tema Que viene de Cristian Nodal Esto se titula Casualidades Y lo estás escuchando aquí con todo Vamos con él
0: Con todo
1: Con todo.
2: Una noche de pasión. 10 de la mañana, 57 minutos, pues ahí tuvimos a Cristian Nodal con este tema titulado Casualidades. Y hasta el nombre le tuvo que meter ahí. Es padre cuando puedes hacer esos juegos de palabras y meterlos dentro de una canción, que muchas veces no es fácil para adaptar todo esto. Pero sin embargo, Cristian Nodal es un gran músico, un excelente intérprete y lo logró, lo metió en esto así como también fusionar distintos ritmos lo dice la nota, estamos escuchando regional mexicano, flamenco inclusive algo de trap por ahí metido y pues bueno, se nota cuando una canción viene saliendo del corazón, viene saliendo del alma. Entonces así está este tema de casualidades, que pues ya lo puedes disfrutar en plataformas digitales, lo puedes disfrutar aquí en radio, claro que sí, lo ponemos cuando tú quieras si es que lo pides. Aquí vamos a seguir con Cristian Nodal, que pues de atenernos como que nazcuas en algún tiempecito con, con temas nuevos, pues veremos. Si sí, después de todo lo que vivió con Belinda y todas las canciones de Desamor que sacó... ...pues ahora vamos viendo una nueva faceta del cantante. Así que pues, enhorabuena para Cristian Nodal y pues con la llegada próxima de su nuevo... ...de su primer hijo o hija, no sabemos qué es todavía... ...pero eh, pues estaremos yo creo que también compartiendo la noticia cuando algo de esto pase. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Me llegó por acá un mensaje que si podía poner ese tema de la despedida. Claro que sí, lo dejo en la pausa musical, lo escuchamos ya que estamos le... oyendo a Cristian Odal, gracias por sus mensajitos, recuerda el número en cabina, 5564920098, y pues después de la pausa un par de canciones, regresamos para seguir platicando en este tu programa con todo. No te despegues, yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía. Con la luz de la... ¡Con todo! 11 de la mañana, 9 minutos! Acabamos de regresar de nuestra pausa musical. Estás en tu programa, Con Todo. Y tuvimos, pues, toda una vuelta ya por <ríe> la última historia de Christian Nodal. Porque estuvimos escuchando primero La Despedida, que era un tema que nos dejaban por acá. Luego sonó Alex Sinte con Volverte a Ver... Y mientras sonaba esta me vuelven a mandar el mensaje de No, esa no es la que quería, no es la despedida, es la otra Y yo así de... ¿Cuál? Y ya Nos pusimos de acuerdo, descubrimos que era esta, ¿no? De ya no somos ni seremos Entonces, este... Pues ahí lo tuvimos a Cristian Nodal por partida doble Tanto la despedida con ya no somos ni seremos Escuchamos el tema de casualidades Y bueno, se puede notar ahorita que estoy escuchando todas juntas pues sí se puede notar como que un avance en las facetas de este cantante, de Cristian Nodal, donde sí muchas cosas que él sintió que se estuvieron supiendo de su vida privada, pues se ven reflejadas en sus letras y que pues que ahora se siente al parecer más tranquilo, ¿no? Se siente pues una persona con amor propio, se siente una persona pues ya más segura de sí mismo, por así decirlo. Y pues qué bueno, ¿no? Es lo que se desea para toda persona, que se sienta bien con uno mismo y que ese amor que tienes para ti lo puedas compartir con otra persona. Pues enhorabuena para él, también eh, disfrutamos del tema de Alexintec, volverte a ver, recuerda el número en cabina 5564920098, 5564920098. Y bueno vamos a seguir platicando entonces ya que estamos metidos con los temas ¡Con todo! Vamos a dejar descansar a nodal tantito <ríe> Vamos con temas de entretenimiento, películas, estrenos y más que se vienen Tenemos pues la nueva película de Flash ya en puertas Y en esta película tenemos un guiño al Superman de Henry Cavill eh, Pues en un nuevo clip te lo platico y seguramente tú estarás esperando esta película. En lo personal a mí me emociona mucho, pero por ahí algunas apariciones que van a tener. No tanto por Flash, no soy muy fan de Flash, pero promete a lo mejor una buena historia esta, esta película. Con información de CulturaOcio.com pues el próximo 16 de junio, Ezra Miller regresará a la pantalla grande como Barry Allen para resetear el multiverso DC en The Flash. Y mientras los fans aguardan impaciente su estreno en cines, un nuevo clip hace un singular guiño al Superman de Henry Cavill, el hombre de acero del Snyderverse, cuya aparición fue en principio eliminada del montaje final de la cinta. El clip, publicado en exclusiva por Rotten Tomatoes, muestra las dos versiones de Barry Allen explorando la baticueva del Batman de Michael Clayton. Cuando Kayton, no Clayton, Kayton, Michael Kayton, cuando el más joven revela el batimóvil, el veterano Bruce Wayne desciende desde su batwing. Dice, te ayudaré a encontrar a ese Superman, hasta entonces estás solo. Palabras en las que Batman haría referencia a la icónica versión que interpreta Henry Cavill. Si bien Cavill no interpretará más al personaje de Superman en el DCU, tal y como ya han revelado los adelantos del filme, el musculoso kryptoniano del lado del bien en The Flash lo pondrá la Supergirl interpretada por Sasha Calle. Pero ella no será la única nativa del planeta Krypton que aparecerá en la película, que también contará con el regreso de Michael Shannon como el General Zod, el gran villano del hombre de acero en Man of Steel, la película de Superman de Zack Snyder. Además, el propio director de la película, Andy Muschietti, reveló hace escasos días que The Flash sí contará con un cameo de Superman, pero que estará encarnado por Nicolas Cage. El veterano actor verá al fin cumplido su sueño de interpretar a Khalil en la gran pantalla, algo que estuvo a punto de conseguir hace tres décadas en una cinta que iba a dirigir Tim Burton y que iba a titularse Superman Lips. Un proyecto, Lives, perdón, Superman Lives. Un proyecto que finalmente nunca vio la luz. Ben Affleck como Batman, Bruce Wayne. Kirsi Clemons como Iris West. Angie Trawi como Faura Wii. Y Ron Livingston y Maribel Verdú como los padres de Barry Allen. Son otros de los rostros que completan el reparto de The Flash. Así que. Pues al fin, pobre Nicolas Cage, después de 30 años de, el, de negarle el papel de Superman, parece ser que se le va a hacer un pequeño cameo ahí. Eh, el regreso, que es el que en lo personal más me emociona, de Michael Caton como, su, como Batman. Y pues bueno, parece ser una película que promete y que con esto por fin podamos cerrar una mala historia del universo de DC en pantallas grandes eh, donde pues muchas de sus películas no fueron bien recibidas por el público en general y pues parece ser que buscará otro camino después de que esto no haya salido como lo esperaban. Y pues bueno, esperemos que Flash a lo mejor sea un cierre, a lo mejor no espectacular, no, no sublime, pero pues, un final digno para toda esta fase del universo de DC. Bueno son las 11 de la mañana con 14 minutos Continuamos con más Con
1: todo
2: Te dejo con los Beastie Boys Esto es Intergalactic Disfrútalo y ahorita seguimos platicando En este tu programa con todo No te despegues que regresamos Con todo 11 de la mañana con 18 minutos acabamos de escuchar Intergalactic a cargo de los Beast Boys y continuamos platicando sobre nuestros temas de cine y entretenimiento porque a quien si no le está yendo muy bien esa la nueva película de Disney La Sirenita, esta apunta para ser un fracaso en los cines de México por baja venta de boletos con información de debate.com a tan solo, pues, un día del estreno de la sirenita en cines de todo el mundo. Porque si sí, ya estaba este este estreno desde el día 24, me parece. El día se me parece, el día de ayer, si mal no recuerdo. Pero bueno, a tan solo un día, eh, pues las bajas ventas que habían tenido hasta el momento habían sido motivo de preocupación por la famosa franquicia, pues podría convertirse en su peor fracaso taquillero. En México eh, eran escasos los boletos que se habían vendido en la preventa para ver la película el 25 de mayo, el día de ayer justamente, y eso se ha encendido pues una alerta en la compañía, pero también en los cines, pues muchas de sus salas fueron utilizadas para promocionarla. Diferentes creadores de contenido especializados en el tema han reportado una baja venta de boletos para la sirenita y se le atribuye al drástico cambio de color de su personaje principal, pues cabe recordar que en la historia original Ariel es una sirena danesa de piel blanca mientras que en la nueva versión será una princesa de color. La decisión de Disney sobre el tan esperado y soñado live action de la sirenita ha causado importantes pérdidas para la compañía, pues la gran mayoría está en contra desde hace meses cuando se dio a conocer a la protagonista de la historia que fue Hal Bailey la sirenita también ha tomado muy baja venta de boletos en China y eso ya marca una gran pérdida de ingresos puesto que es uno de los países más grandes e importantes para que sea un éxito en taquilla y pues bueno será cuestión de tiempo para saber cómo le termina yendo a la película pues a su día de estreno debería ser el que recaude más ganancias aunque su primera semana también es de vital importancia e inclusive se comparte por ahí algunas capturas que se hicieron sobre para comprar boletos para esta película y pues prácticamente la sala estaba vacía nada más había unos que otros pues asientos por ahí ocupados eh, y por unos cuantos me refiero a 5 o 7 o sea no no era como que estuviera casi la mitad no era muy pocos los asientos que se ven por ahí en los screenshots que se comparten en internet y pues bueno, ya pasó un día, vamos a ver cómo le va al día de hoy, a ver si la siguiente semana, que sería esta que está corriendo la que viene, pues mejora un poco. O de plano, pues era la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Ya se veía venir este fracaso y sin embargo, a pesar de todo, Disney pues insistió en seguir con este proyecto será cuestión de tiempo para ver cómo es la respuesta del público, 11 de la mañana con 21 minutos, platicamos seguimos platicando con más Seguimos recordando a nuestra grandiosa Tina Turner que lamentablemente nos dejara el día de antier de este planeta, pero sin embargo seguimos recordando su música y esto que está subiendo como la espuma que si de por sí ya estaba en el número uno, ahorita está más arriba todavía, si es que hubiera un número más arriba que el uno. Esto es What's Love Go To Do With It, así que vamos con ello y regresamos después de la canción para seguir platicando con todo. Con todo. Yeah. Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa Con todo. De lunes a viernes de 10 a 12 horas hora México. Sintonízate en ceno.fm diagonal radio diagonal jx.
1: Hey. Con
2: 11 de la mañana, 26 minutos Acabamos de escuchar What's Love Got To Do With It A cargo de Tina Turner Y continuamos platicando Sobre temas de cine y entretenimiento Con todo el número en cabina 920098 Cerremos este tema de el cine y el entretenimiento con un tema de pues igualmente superhéroes, la nueva película de Spider-Man que se viene. En esta ocasión los directores de Spider-Man Cruzando el Multiverso o el Spider-verso explican la razón por la que dividieron la película en dos partes. La frase pues clave fue tienes que creer en el arte creer en tus decisiones con información de IGN.com pues cuando la magistral obra Spider-Man un nuevo universo se estrenó en 2018 abrió de par en par un multiverso de aventuras potenciales para Miles Morales y el resto de personajes arácnidos y pues naturalmente se avecinaba una secuela sin embargo en diciembre de 2021 llegó el sorprendente anuncio de que Spider-Man cruzando el multiverso se dividiría en dos partes, dice durante mucho tiempo estuvimos intentando meter dos películas en una, y entonces nos dimos cuenta de que la película nos estaba diciendo que esto era el arco completo de una historia, era realmente la segunda parte de la trilogía y entonces tenía mucho más sentido dijo Chris Miller el co-guionista de la película junto con Phil Lord en una entrevista reciente. Tiene un principio, un nudo y un final para todos los personajes, todos crecen y todos tienen su arco, sentí que aquí es donde la película nos decía que esto es algo propio. Eh, en cuanto a la pregunta de si estaban nerviosos por el formato en dos partes, el codirector Justin K. Thompson dijo Creo que solo nos ponía nerviosos pensar, espero que podamos hacer que esto parezca una película completa Necesitábamos estar seguros de que cuando saliera esta película se pudiese mantener por sí sola y fuese una historia completa Pero teniendo las suficientes preguntas sin responder para que el público quiera ver la siguiente parte, continuó Thompson mi mayor temor fue que la gente dijera que era demasiado oscura, añadió el codirector Kemp Powers, pero como dijo Justin, dice, eso también es necesario para que la gente quiera ir a ver la siguiente película. Eh, él también mencionó, siguió mencionando, mentiría si no dijéramos que en cada decisión que tomamos hay una cierta dosis de nervios, esto fue lo que dijo el codirector Joaquín dos Santos, al fin y al cabo tienes que creer en el arte, creer en tus decisiones y confiar en tu instinto, todo eso entra dentro de una especie de brebaje de brujas para tomar nuestras decisiones finales, pero creo que es emocionante y atrevido. Emocionante y atrevida es una forma adecuada de resumir la inminente secuela, Spider-Man a través del Spider-Verso incluirá 6 estilos de animación distintos y tendrá una duración de 2 horas y 40 minutos, lo que la convierte en la película de animación más larga jamás creada por un estudio de Hollywood. Eh, en el reparto original de Spider-Man a través del spider Verse, pues entre los actores que regresan se encuentran Shamik Moore como Miles, Hayley Stanfield como Gwen Stacy o Spider-Wen, Jake Johnson como el una vez hastiado Spider-Man y Brian Tyre Henry y Luna Lauren Vélez como los padres de Miles, Jefferson Davis y Río Morales. También Oscar Isaac como Miguel O'Hara o el Spider-Man 2099. Y Greta Lee como el holograma de inteligencia artificial Lila. Pues también estarán de vuelta tras una breve introducción en la escena pros créditos de Spider-Man Un Nuevo Universo. Y esta vez sin Nicolas Cage. Y pues bueno, las nuevas interpretaciones... En el reparto incluyen a Issa como Jessica Drew, como Spider-Woman Daniel Kaluuya como Hobart, Hobby también, Spider-Punk, que se le conoce Y Jason Sch Schwartzman, eh, Jorma Takun, Jonathan Hone y Adrian Toms Que también se unen en esta nueva entrega eh, Pues los en las esperas, todavía estamos esperando que llegue a los cines Se ven muchos, muchos Spider-Mans más como Spider-Cat, Spider-Rex, Webman y Spider-Man 2211. Que son algunos de los que podemos ver Spider-Punk. Que también ya lo mencionamos que es uno de mis Spider-Man favoritos. Y pues veremos... Qué es lo que sucede con pues esta nueva entrega que sin duda, miren que ya nada más con los adelantos, con los trailers que tenemos hasta el momento está apuntando que será igual todo un éxito, al igual que su primera entrega y pues enhorabuena, es lo que realmente uno quiere ver cuando ve este tipo de películas 11 de la mañana con 31 minutos 11 con 31, vamos a hacer una pequeña pausa musical, ya la última de hecho, porque ya estamos entrando en la recta final, así que Vamos con ello y regresamos con más en este tu programa con todo. Así que no te me despegues y ya estamos de regreso después de un par de canciones.
1: Con todo.
2: Son ya las 11 de la mañana con 44 minutos, acabamos de escuchar tres canciones en esta pausa musical Estamos de regreso en tu programa con todo Y primero estuvimos escuchando Gomen Asai a cargo de Tatu, esta banda de chicas de... ¿De qué género era? Ya no me acuerdo pero bueno, seguramente recordarás a tatu eh, Estas chicas que tenían el tema de Rolling to my head eh, Y eh, también este tema un poquito más pues, tranquilo como lo es Gomen y Fue el que estuvimos escuchando eh, Estuvimos escuchando a Tears for Fears También a cargo de Everybody Wants to Rule the World Y en español eh, empezamos con los Héroes del Silencio Este tema titulado Héroe de Leyenda Ya casi nos vamos, ya nos estamos despidiendo Así que vámonos con nuestra última nota para el día de hoy seguimos con los temas de entretenimiento pero ahora vamos con el mundo del gaming de las consolas Sony anunció Playstation Project Q su nueva consola portátil y es lo que sabemos por si seguías esperando una consola portátil de Playstation después del PSP pues bueno, aquí está Así que vamos a analizar qué es lo que tiene Sony para nosotros. Con información de sopitas.com, pues sin duda Sony es uno de los gigantes dentro del mundo gamer, pues junto a un par más de compañías ha revolucionado la industria con consolas icónicas como el Playstation, sin embargo parece que después de mucho tiempo abandonados por la marca, regresarán o algo así más o menos a los dispositivos portátiles con el Playstation Project Q. Ya nos andábamos quedando con el héroe de leyenda. Pero bueno, como recordarán, fue en 2019 cuando Sony descontinuó su más reciente consola portátil, el PS Vita. Desde entonces, se enfocaron de lleno en las siguientes generaciones de PlayStation, y aunque surgieron rumores, es hasta este 2023 y con la creciente demanda de dispositivos para jugar en cualquier lugar, que vuelven a prestarle atención a esta parte. Resulta que este 24 de mayo, Sony se aventó otro de sus eventos Showcase de manera virtual. Durante casi una hora, nos mostraron adelantos de videojuegos épicos como el nuevo título de Spider-Man, Assassin's Creed Mirage y Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Pero, pero una de las cosas que más llamó la atención fue que anunciaron una consola que nos dejó con la boca abierta. El nombre de este dispositivo es PlayStation Project Q, el cual no es estrictamente una consola portátil porque solamente podrá transmitir los juegos de Play 5, pero te dará chance de aventarte títulos espectaculares y pesados de manera inalámbrica, casi casi en la palma de tu mano, pero pues vamos por partes. Para que se den una idea de cómo está la cosa, el PlayStation Project Q es un control como al más reciente DualSense, incluso tiene los mismos botones, al que se le integró una pantalla de 8 pulgadas, para poder usarlo deberás tener instalados los títulos en el PlayStation 5, aunque eso sí, no soporta la reproducción de juegos en realidad virtual, que es un punto importante a tomar en cuenta. Para que te lo imagines, pues es prácticamente su nuevo mando de PlayStation el que tiene con la Play 5, partido a la mitad. Y con una pantalla en medio. <ríe> ¿Cuándo saldrá a la venta o cuánto costará? Bueno, por si esto no fuera suficiente, Sony también anunció que el PlayStation Project Q usará Remote Play o Wi-Fi para funcionar, así que no podrá reproducir los juegos de manera local, o sea, desde el mismo dispositivo. Ya que todo el procesamiento se realizará en el PS5 y esta consola portátil está enfocada a pegarle en el streaming. Para terminar, Sony anunció que lanzará el PlayStation Project Q a finales del 2023 Y aunque todavía no confirman una fecha oficial de llegada a México u otras partes del mundo Ni mucho menos, hay un precio estimado para la consola Pero, pues no sé, los fanáticos de PlayStation o los seguidores de PlayStation Querrán invertir en un dispositivo de estos porque prácticamente Pues nada más es como que una pantalla extra para tu Play 5 No es una consola como tal porque como te digo no puede reproducir los juegos de manera local, necesita estar conectado a un Play 5 O sea que si tú compras esto y no tienes la Play 5, pues no te va a funcionar pues, de nada Entonces, sí es, pero no es una, un dispositivo portátil Pero bueno, veremos qué es lo que sucede Prácticamente te van a vender un, un, un control con una pantalla así prácticamente Así como el Nintendo Switch, que lo montas, así pues prácticamente va a ser pero veremos por la apuesta de Sony, a lo mejor nos sorprende, a lo mejor los seguidores de, de Sony y de PlayStation, pues a lo mejor si sí les gusta. Y veremos entonces cómo es que lo reciben a finales de 2023. Pero por mientras, la primicia ahí está, los datos ahí están y vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. 11 de la mañana con 49 minutos, ya hasta aquí hemos llegado con nuestras notas destacadas. Así que vámonos con esta canción de Ice Cube Esto es I What A Good Day I, It Was A Good Day Ahora ando medio perdido con los títulos en inglés, eh It Was A Good Day Vamos a escucharlo y ahorita regresamos para... Pues ya nos vamos directamente con nuestra frase matona Así que eh, regresamos para cerrar este programa con todo Dice así con todo.
0: Esta es la frase matona para que la recibas con todo
1: Con todo.
2: Pues vámonos con nuestra frase matona del día de hoy La cual dice de la siguiente manera es casualidad cuando la vida insiste en cruzarte de nuevo con algunas personas. Tal vez algo quedó por decir, por perdonar, por aprender, por sentir o por vivir. Pues bueno, mi querida gente, nos despedimos en esta tarde ya de viernes 11 de la mañana con 55. Hemos llegado al final de esta emisión de su programa con todo. Recuerda que esto se transmite en vivo de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía y lo puedes escuchar en formato podcast en tu plataforma preferida. Spotify, Amazon Music, iHeartRadio, Apple Podcast, Apple, este, Google Podcasts y más. Así que... Búscanos por ahí como con todo y suscríbete al podcast por si no lo puedes escuchar en vivo, lo escuches a la hora que tú quieras. Mis redes sociales, Habs Corro, las redes sociales del programa, con todo en Facebook y con todo radio en Instagram. Entonces, cuídateme mucho. Nos vemos la siguiente semana. Si Dios nos permite más vida, muy buena vibra siempre. Que tengas pues, un excelente día, excelente fin de semana y vívelo al máximo. Con todo, hasta la próxima. Bye, bye. Con
1: todo.